0: Audio Now.
1: Hallo, herzlich willkommen bei exklusiv, der Podcast. Ich bin Bella Lesnik und jeden Samstag hört ihr hier eine frische Folge mit all den Stories, die wir im Fernsehen nicht ganz so ausführlich erzählen können. Und heute hüpfen wir wieder rüber in die USA, Genauer gesagt nach Hollywood. und Da haben uns diese Woche drei weltberühmte Frauen sehr beschäftigt. Alle drei hatten es nicht so leicht und sind jetzt doch irgendwie alle für sich in ihrem ganz persönlichen Happy End angekommen. Britney Spears, Paris Hilton und Lindsay Lohan. Und er hatte sie fast alle. Mein sehr geschätzter USA-Kollege Dominik Mauer. Hallo Dominik.
0: Hallo Bella, hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> Dominik, mal ganz ehrlich, es gab Jahre, da hätten wir nicht gedacht, dass die drei diese Kurve irgendwie noch mal kriegen und warum ich heute unbedingt mit dir über ausgerechnet diese drei sprechen wollte, es ist, ist diese Woche dieses eine Foto noch mal durchs Netz gegangen. Paris, Britney, Lindsay, so um 2007, Hollywoods berühmteste und vor allem auch skandalöseste party -Clicke. Du weißt, welches Foto ich meine, ne? von welchem ich spreche.
0: Du meinst das aus dem Auto, oder?
1: Mm, genau, das. ich habe es auch noch mal gepostet, weil das sehr, weil mich das sehr mitgenommen hat tatsächlich. Aber erzähl noch mal die Geschichte zu dem Foto und vielleicht auch so ein bisschen, was 2007 bei den dreien so los war.
0: Naja, nee, die waren immer zusammen unterwegs in den Clubs von LA und damals zu dieser Zeit, das war ja auch noch eine andere Zeit, da war die Zeit der Paparazzi ganz groß. In der heutigen Zeit hat sich das ja so ein bisschen verändert durch Instagram, weil die Stars sich selbst posten, aber damals waren halt eben die Paparazzi permanent unterwegs und haben halt diese Fotos geschossen. Iconic kann man sagen, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen tragisch, wenn man sieht, wie die drei damals da abgelichtet wurden teilweise, völlig betrunken und fertig von der, von der Feierei und das ist eben dieses eine Bild, das jetzt die Woche da wieder durchs Netz ging dass du jetzt da auch meinst. Ne?
1: Genau, genau. weil bei den dreien ja diese Woche auch ähm, einiges passiert ist. Bei Britney Spears schauen wir gleich noch mal ein bisschen genauer hin. Ähm, genauso wie bei Lindsay Lohan. Die haben ja alle ganz schicksalhaft in den letzten Tagen überraschend positive Schlick, äh, Schlagzeilen gemacht. Nahezu gleichzeitig. Aber wir fangen mal mit Paris an. Die hat vergangenes Wochenende mit 40 die Liebe ihres Lebens besiegelt und ihren Kater geheiratet. Und du, Dominik, warst natürlich bei der Hochzeit dabei. Erzähl.
0: Ich muss den gerade so lachen. Ihren Carter geheiratet oder Ihren Carter?
1: <lacht> Ihren Carter mit C. <lacht> Siehst du, das
0: ist, die, das ist die Verbindung hier in die USA. Die ist nicht ganz so sauber. Ich wollte das nur noch mal kurz klarstellen. Der Carter. Ja, also ein sehr, sehr sympathischer Mann, muss man sagen. Ich habe den einmal kurz gesehen am Santa Monica Pier. Da sind die beiden ja aufgetaucht ähm, am zweiten Tag dieser dreitägigen Hochzeitsfeierei. Äh, und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein schönes Event. Wir waren ähm, unter anderem eben an diesem Abend vor Ort, als, als es diese, diese große ähm, Kirmes-Party gab, die Paris da veranstaltet hat, äh, am Riesenrad. Äh, wir haben davor am Tag schon äh, mit der Mutter auch gesprochen von Paris Hilton, die uns ein bisschen was erzählt hat äh, zur Hochzeit und vor allem auch viele andere Gäste, äh, die dort waren und äh, ja.
1: Hast du das Gefühl, dass das jetzt wirklich der Mann fürs Leben ist, dass das ähm, der, ja, die, die wirklich einzig wahre Liebe für Paris ist, die sie jetzt gefunden hat?
0: Okay, also ich persönlich kann das schwer beurteilen. Allerdings habe ich mit einigen Leuten vor Ort gesprochen, die Paris und die Familie kennen. Ein paar zum Beispiel waren dabei, als Paris geboren wurde vor 40 Jahren und die waren alle eigentlich unisono, aber ich meine, was sollen sie auch anderes sagen, waren sie davon überzeugt, dass das auf jeden Fall der Mann des Lebens, für oder Paris' Mann ist. Vielleicht ist das ja auch das Erfolgsgeheimnis. Man muss sagen, dass er, ähm, der ja im Finanzwesen arbeitet, überhaupt mit dieser Glitzer-Glamour-Welt, ähm, in der Paris Hilton groß geworden ist, er, er hat damit nichts zu tun. Und ich ähm, das, was Leute einem auch erzählen, ist, dass ihn das auch nicht wirklich interessiert. Also er versucht sich da eigentlich schon zurückzuhalten, auch jetzt bei der aktuellen Doku Paris in Love. Ähm, da ist er jetzt nicht super präsent. Wenn er jetzt mal auftaucht in der Szene, dann ist das okay für ihn, aber er möchte da jetzt nicht super im, im Rampenlicht stehen. Und vielleicht ist das genau das Richtige, das, was Paris Hilton vielleicht auch braucht. Jemand, der eben, eben nicht in, dieser, in diesem Business unterwegs ist. Also das ist jetzt auch so ein bisschen meine Theorie. Was denkst du, Bella?
1: Ja, also jemand vielleicht, der sich tatsächlich auch ein bisschen erdet. ne? Also der dann einfach wirklich sagt, du, also mach gerne, wenn du magst. Aber äh, mein Leben sieht ein bisschen anders aus. Und das kann ja auch was Attraktives für sie haben. Ne? So ein anderes Leben, ein bisschen gesetzteres, ohne großes Lichtbesteck und drei Kamerateams rund um die Uhr dabei. Und aber was
0: man auch noch sagen muss, Bella, ja. genau. Und zwar, er bringt ja auch Geld mit. Also sagen wir, die Familie war schon, ist schon sehr vermögend. Ähm, er ist da jetzt nicht auf das Geld von Familie Hilton angewiesen. Ähm, er selbst äh, macht sehr viel Geld mit seiner Arbeit. Das heißt also, ähm, ihm geht es da äh, am Ende sehr wahrscheinlich eben nicht um das Vermögen äh, von Paris Hilton, das ja doch relativ äh, beachtlich
1: ist. Genau, also auf jeden Fall klingt, klingt es so, als ob das wirklich irgendwie Potenzial hat, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, Paris kommt ja aus einer anderen Zeit, sage ich jetzt mal. Ne? Wir haben es gerade schon erwähnt, irgendwie Reality-TV und sowas alles. Und natürlich auch ganz viele Skandale. Paris hat quasi von den Skandälchen und Skandalen um ihre Person gelebt.
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich frage mich, ob diese Skandale nicht einfach irgendwie inszenierte Skandale auch waren. Den größten Skandal würde ich sagen, ähm, den hat sie da äh, mit ihrem mit ihrem Sextape hingelegt ne? dieses One Night in Paris ähm, und damit ging ja eigentlich auch alles so los und dann jahrelang war sie eigentlich nur als das Partyluder irgendwie in der, in der Presse und ich glaube sie hat das am Ende dann auch genutzt für sich und sie hat es ja wirklich sehr erfolgreich genutzt, muss man sagen am Ende des Tages. Sie hat da ja schon einige Auf jeden Fall. Ähm, Wege geebnet für alle, die dann danach kamen. Ob das eine Kim Kardashian ist, die ja auch einen ähnlichen Weg gegangen ist und auch bei der Hochzeit dabei war. Ähm, also insofern ähm, ist sie ja wirklich so die Vorreiterin dieser ganzen, wie soll man sagen, Partyluder oder ist das äh, Heute politisch ja. nicht mehr ganz korrekt, Bella.
1: Es ist auf jeden Fall ein Businessmodell, möchte ich sagen, was sie da neu kreiert hat. ja Was jetzt ganz viele andere einfach auch nachspielen sozusagen. Was ja immer noch irgendwie in irgendeiner Form erfolgreich ist. Was mir jetzt aber gerade einfällt, äh, Dominik, weil wir so ein bisschen gesagt haben, na ja, vielleicht erdet der Kater äh, sie auch. Es gab ja dann doch wieder auch eine... Schlagzeile, die so ein bisschen skandalös anmutete, was äh, Paris und Carter angeht. Nämlich, dass er angeblich eine neunjährige Tochter hat, von der niemand wusste, ne?
0: Das ist krass, das ist jetzt aufgetaucht, ne? Ganz aktuell. Genau. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Paris da jetzt nicht von wusste, dass es diese neunjährige Tochter gibt. Also die soll ja mit ihrer Mutter in Kalifornien auch leben. Ähm, sie sei nicht auf der Hochzeit gewesen, heißt es. Ähm, mehr weiß man nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Paris Hilton das, dass sie nicht wusste, dass er eine Tochter hat, also, weil er und Paris sich ja schon sehr viele Jahre auch kennen, also insofern, das würde mich jetzt sehr wundern und und wäre natürlich, glaube ich, der Vertrauensbruch äh, schlechthin, ja, hm.
1: also. Und am Ende des Tages ist es natürlich genau die Schlagzeile, die natürlich alle dranhält, hält, ne? dass man irgendwie denkt, Wahnsinn, jetzt hat sie jemanden geheiratet und es kommt doch irgendwie noch eine Leiche im Keller zum Vorschein, die vielleicht doch die Liebe irgendwie ankratzen könnte. Aber lass uns von äh, Paris äh, zu Britney rüber Wandern, denn eine sehr, sehr enge Partyfreundin von damals von Paris war ja Britney Spears und tatsächlich ist ihre Vormundschaft beendet worden. Ein Gericht hat alle Auflagen aufgehoben. Britney kann endlich wieder alleine Entscheidungen treffen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Los Angeles da Kopf stand, als diese News dann irgendwie die Öffentlichkeit erreicht hat. Ähm, beschreib uns doch mal, was da los war.
0: Ja, extreme Szenen, die sich da vor dem Gericht abgespielt haben, weil nach so einer langen Zeit die Fans, die von Britney Spears eben immer und immer wieder vor Ort waren, äh, vor Gericht während dieser ganzen Anhörung, ja, weil es jetzt eben ähm, quasi für sie zu so einem Art ja Sieg kam und und das dann gefeiert wurde. Der Anwalt, der sich dahingestellt hat und und diese Nachricht verkündet hat, ähm, das war wie so ein Befreiungsschlag eben auch für diese ganzen Fans. Und ähm, das ähm, war natürlich für Britney Spears wirklich ähm, der der wichtigste Tag in den, in den vergangenen 13, 14 Jahren. ja So hat sie es ja selbst auch beschrieben. Und sie hat es ja auch danach zelebriert mit ihrem mit ihrem Partner, mit ihrem Verlobten. Sie sind in, in ein Innenrestaurant gefahren, äh, wobei wir da vielleicht gleich auch noch mal kurz drüber sprechen können. Ähm, da habe ich mich so gefragt, ob das vielleicht so die richtige Entscheidung war, in äh, dieses Innenrestaurant Catch zu fahren. Ähm, denn bekanntermaßen sind da immer Paparazzi vor der Tür. Und das weiß auch eine Britney Spears. Und ich meine, mit Paparazzi hat sie ja, ne, wie wir alle wissen, mm. äh, nicht die beste Erfahrung gemacht. Und ähm, ja, dass sie dann ausgerechnet dieses Restaurant aussucht. Sie könnte sich tausend andere Restaurants in der Stadt aussuchen, ähm, wo keine Paparazzi vorstehen. Und sie fährt genau in dieses Restaurant. Jetzt kann man da ein bisschen mutmaßen. Hat vielleicht auch der der Verlobte gesagt, komm, lass uns dahin fahren dass es auch vielleicht ein paar Aufnahmen gibt. Oder ähm, um so ein bisschen, bisschen Presse zu bekommen. Ich hatte so einen Artikel gelesen, da wurde spekuliert, ob das vielleicht auch so ein bisschen von ihm inszeniert war, weil er jetzt einen Film draußen hat, um vielleicht auch so ein bisschen PR zu bekommen. Gut, das führt jetzt sehr weit, aber Vorstellbar ist das. Also, man muss sich schon die Frage stellen, warum suchen sie sich dieses Restaurant aus? Ähm, auf jeden Fall haben sie damit so ein Zeichen gesetzt. Ne? Sie ist jetzt frei und hm. jetzt geht's los und, und sie, äh, sie schaut nach vorne und, und ja, ähm, kann jetzt wieder das tun, äh, was sie selbst ich hatte möchte. Mein Gefühl
1: dazu war, dass, ähm, also, weil sie ja einfach durch diese Vormundschaft so lange, also auch mundtot gemacht war. Ne? Sie durfte ja nicht sagen, konnte nicht sprechen, konnte zu ihrer Situation nicht sagen, dass das tatsächlich jetzt so ein Schritt ist in, ich will so viel Öffentlichkeit, wie es geht. Also sie postet ja auch tatsächlich munter auf Instagram weiter, ne? hat jetzt äh, gerade auch dann dazu gepostet, was sie jetzt so vorhat, ne? dass das für sie so, so krass ist, jetzt irgendwie eine, eine Bankkarte zu bekommen, das erste Mal wieder Bargeld in der Hand zu haben, ähm, einkaufen zu gehen, sie hat sich irgendwie Kerzen gekauft, hat sie in diesem einen Poster erzählt und so, ähm, ein Auto. Schlüssel zu haben, wieder Auto fahren zu können, dass das glaube ich schon auch so, so ein Ding ist. Jetzt sollen es alle mal sehen und im Zweifel will sie vielleicht sogar auch, dass die Paparazzi sie fragen, hey, wie geht's dir, weil sie jetzt tatsächlich seit so langer Zeit endlich auch mal wieder erzählen darf. Ne? Und das ist tatsächlich so ein bisschen psychologisch auch interessant. ne? Also wie du sagst, dass die Paparazzi eigentlich für die Situation gesorgt haben, die sie so krass belastet hat, die am Ende vielleicht ja auch maßgeblich für dieses ähm, für diese Vormundschaft gesorgt hat und dass sie, das, dass sie aber jetzt so ein bisschen das Symbolbild für, für ihre Freiheit sind, weil sie wieder mit denen sprechen kann und so sich selber auch eine Stimme geben kann. Ne? Ich glaube, das ist für sie, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Element ist und dass sie deswegen tatsächlich sehr bewusst in dieses ähm, in dieses Restaurant gegangen ist und nicht in ein anderes.
0: Absolut, aber äh, ich will jetzt gar nicht so den, den Downer hier spielen oder die Stimmung so runterdrücken, aber man muss natürlich trotzdem sagen, ähm, ja, die Vormundschaft, ähm, die ist abgeschafft worden, aber natürlich braucht diese Frau immer noch Hilfe. Das sagen ja auch Leute aus ihrem Umfeld. Ja, Also Britney Spears ist zwar jetzt frei ja, von dieser Vormundschaft, aber ähm, das heißt ja jetzt noch lange nicht, dass, dass sie ne, äh, da ist, wo sie vielleicht irgendwann mal hin will. Ja, also sie ist ja trotzdem noch auf Hilfe mhm. angewiesen.
1: Also hier in Deutschland ist ja so das Gefühl, dass wirklich alle sich total für sie freuen. Ist das, ist das so ein USA-Gefühl, was du gerade beschreibst, dass man so sagt, ja Mensch, das ist zwar schön, dass das weg ist, weil das war auch... Viel zu lang und auch viel zu krasse Auflagen, meinetwegen. Aber also so dieses komplette Zelebrieren, jetzt ist es vorbei, dass das auch ein bisschen, dass das in den USA anders empfunden wird?
0: Nee, das ist wirklich nur mein Gefühl. Also in den USA ist es tatsächlich auch so, wie wahrscheinlich weltweit, eben in Europa, Deutschland, dass die Leute sagen, toll, dass sie jetzt frei ist und endlich entscheiden kann. Und das finde ich auch super. Aber trotz alledem ähm, muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ja. Ähm, diese Vormundschaft, die hat man ja damals eingeführt und vielleicht war es auch damals zu dem Zeitpunkt genau die richtige Entscheidung und vielleicht hatte auch jeder da ähm, die gleichen und die auch guten Interessen, ja und dann hat sich das so verselbstständigt über sehr viele Jahre und irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass Leute sich vielleicht am Ende auch daran bereichert haben. Man muss immer nur sagen, vielleicht, eventuell, weil das ist ja alles noch nicht so richtig bestätigt. Beziehungsweise öffentlich äh, Matthew Rosengard, also der Anwalt von Britney Spears, der hat ja gesagt, wir werden das alles untersuchen. Vor allem natürlich auch der Vater, wie viel Geld hat er sich, äh, hat er abgezweigt und so weiter. Und das, das soll ja alles in den nächsten Jahren, äh, Monaten, wann auch immer aufgearbeitet werden, irgendwann auch veröffentlicht werden. Und ähm, da wird, glaube ich, noch einiges hm. herauskommen. Aber wie gesagt, am Anfang war ja schon diese Vormundschaft vielleicht genau ähm, zu dem Zeitpunkt das Richtige, um, um Britney Spears zu helfen, weil ähm, damit sind wir auch wieder bei den Bildern, äh, die wir am Anfang beschrieben haben. Wir wissen ja alle, ihr, ihr ging es am Ende ja nicht Und gut. Ne?
1: Diese Partyklicke, ne? Also das war ja schon auch ne, ein Zusammenschluss von Mädels irgendwie ja in ihren 20ern, die einfach alle irgendwie viel Druck hatten und einfach auch irgendwie ein bisschen lost vielleicht auch waren und nicht wussten, wohin und sich dann zusammengeschlossen haben. Also ob dieser Umgang dann, ob die drei zum Beispiel jetzt hier auf dem Foto sich wirklich so gut getan haben, kann man durchaus in Frage stellen. Ne? Ähm, aber hattest du das, also würdest du sagen, dass, dass, dass das einfach, ja, so eine, eine Schicksalsgemeinschaft war oder dass die sich tatsächlich am Ende dann gegenseitig so ein bisschen in den Sumpf gezogen haben?
0: Ja, ich frage mich bei so Kombination eben in diesem Business, ob das dann mehr so, ein, mehr so ein Geschäftsmodell ist oder ob das wirklich Freundschaft ist. Also das weiß ich jetzt nicht. ja. Aber das hat ja damals eben gut funktioniert, die drei zusammen. Sie haben gesehen, wenn sie auftreten zusammen, sie fahren in den Clubs vor, sie werden fotografiert und damit sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Diese ähm, diese ähm, Paparazzi-Bilder, ähm, das war früher eben so das ganz große Ding, das hat nachgelassen. Also wenn ich heute mit Fotografen Paparazzi äh, spreche, jetzt hier zum Beispiel in Los Angeles, die sagen ja auch, also die Zeiten, äh, wo sie da diese, diese iconic äh, Shots bekommen haben, die sind jetzt auch mehr oder weniger vorbei, weil eben alles bei Instagram gepostet wird von den Stars selbst, ja. Aber ob die sich jetzt gut getan haben oder nicht, ich glaube, wenn es dann nicht jetzt irgendwie Lindsay Lohan äh, neben Paris Hilton und Britney Spears gewesen wäre, dann wäre es jemand anderes gewesen. Also ähm, ähm, ich glaube, die Öffentlichkeit hat damals eben diese Bilder gesucht und ähm, die äh, jungen Frauen, die wussten eben, was funktioniert.
1: Was wir jetzt natürlich alle wissen wollen, Dominik, ist ja klar, wie geht es jetzt mit Britney eigentlich weiter? Es ist ein großer Schritt irgendwie jetzt gewesen äh, mit, mit der Schlagzeile, dass die Conservatorship, die Vormundschaft irgendwie vorbei ist. Weiß man da irgendwas? Wird sie jetzt ihre Jungs öfter sehen können? Ähm, was, was kann man da sagen? Du hast ja mit dem Anwalt von ihrem Ex Kevin Federlein gesprochen.
0: Er sagte mir, Britney kann die Jungs sehen, wann immer sie mag. Ja, Es ist ähm, immer noch das geteilte Sorgerecht, wobei ihm äh, mehrere, ähm, ihm das größere der größere Teil zugesprochen wurde. Aber Britney Spears kann die Jungs sehen, wann auch immer sie, sie möchte. Was so in diesem Interview durchklang, war so ein bisschen, dass Britney Spears gerade offensichtlich sehr viel mit sich selbst zu tun hat und eben nicht so viel Zeit für diese Jungs hat. Und, und die fühlen sich wohl bei dem Vater im Moment sehr wohl, leben ja gar nicht so weit weg von der Mutter. Und es ist tatsächlich so, dass sich die beiden das Sorgerecht teilen, wobei ähm, Kevin Federline den größeren Anteil hat. Allerdings hat der Anwalt auch gesagt, wenn Britney Spears ihre Kinder, ihre Jungs sehen will, dann kann sie das immer. Also da gibt es keine Auflagen. Aber er hat auch so durchklingen lassen, dass sie ja im Moment doch sehr viel mit sich selbst zu tun hat. Und äh, deshalb in dem Fall auch aktuell nicht so viel Zeit vielleicht für die Jungs hat, weil sie eben mit, dem ganzen, mit der ganzen Vormundschaft so lange beschäftigt war.
1: Was mich aber sehr freuen würde, ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige, wäre ein neues Album. Wenn die alles verarbeitet in einem neuen Album, eins macht, was genauso ist, wie sie das möchte, wie sie ganz allein sich das vorstellt, die Musik und alles. Und ja. wenn sie dann auf Tour geht, glaubst du, dass das ähm, irgendwie realistisch ist, in, ähm, dass das kommen wird oder ist das, ist das einfach noch totale Zukunftsmusik?
0: Also Zukunftsmusik würde ich sagen, ja. Allerdings, ich meine, wir wissen, sie stand auf der Bühne und das war ja auch immer so ein, so ein Punkt, den man äh, vor Gericht angesprochen hat. Sie hat auf der Bühne gestanden, hat wirklich viel Geld verdient und ist trotzdem ähm, in, in dieser Vormundschaft. Ja, es gibt diese Vormundschaft und man hat halt gesagt, okay, sie kann Geld verdienen, sie steht auf der Bühne, sie kriegt da diese Shows hin, sie, sie, das hat sie auch selbst gesagt in ihren Statements vor Gericht, dass sie sagt, ne, ich habe hier diese ganzen äh, Proben mitgemacht, ich habe diese Choreografien mitentwickelt äh, und dann, ähm, dann kontrollieren andere mein Leben. Also insofern, ich will einfach nur sagen, sie hat es ja auch in den vergangenen Jahren getan, sie hat ja dann gesagt in Las Vegas, ich mache es jetzt nicht mehr, ich will nicht, dass andere Leute irgendwie an mir verdienen und ich selbst habe überhaupt nichts davon. Also insofern glaube ich, ist das schon realistisch. Die Frage ist nur, was, was stellt sie da auf die Beine? Wie wird das Album aussehen? Und das wird ja eine lange Zeit dauern, bis sie dann mal so ein Album da äh, auf die auf die Beine stellt, denke ich mal. Bin da kein Experte, Bella. Du warst Mann. beim Radio, du kennst dich da besser aus. Wie schnell kann man so ein, <lacht> äh, so ein Album mal produzieren? Vielleicht irgendwie jetzt mal schnell irgendwie auf dem Weg zum Restaurant? Keine Ahnung. Naja, die besten Komplett Hits, muss man ja sagen, die wurden ja irgendwie so nebenbei produziert.
1: Ja, geschrieben schon, aber produziert ist, glaube ich, nochmal ein anderer Prozess. Schreiben kann man das tatsächlich, glaube ich, im Zweifel, wenn man mit Sam Asgari irgendwie im Restaurant ist, dass man so ein paar äh, äh, nice Lines irgendwie da ähm, zusammenschreibt. Aber ich habe da halt gedacht, Sie hat natürlich viel gearbeitet in den letzten Jahren, als sie in dieser Vormundschaft war. Aber das war halt ihr einziger Lichtblick. Ne? Also das war ja das Einzige, was irgendwie möglich war sozusagen, weil der ganze Rest total kontrolliert war und gar nicht fast gar nicht möglich war. Und jetzt hat das alles andere plötzlich Platz. Deswegen hatte ich so das Gefühl, na, ob wir nicht vielleicht doch ein bisschen länger noch irgendwie auf ein neues Album und entsprechend dann auch eine Tour warten müssen, weil jetzt gerade die ganzen anderen Sachen für Britney Spears einfach eine Priorität kriegen. Was
0: ich auch noch sagen wollte, sie hat ja gesagt, dass sie mit Sam, sobald diese Vormundschaft abgeschafft ist, in ein anderes Haus ziehen wollen. Also es gibt da auch andere ähm, Projekte, die da jetzt noch in ihrem Leben anstehen und wir wissen alle, ne, Hochzeit soll anstehen, es, es ist ein Kind noch geplant, also da stehen so viele Dinge auf ihrem Plan, dass ich jetzt nicht weiß, ob da noch Zeit ist im Moment für ein neues Album. Ob sie Allerdings. da überhaupt jetzt gerade Lust zu hat oder sagt, ich konzentriere mich auf meine Familie und arbeite erstmal all das auf, was jetzt da passiert ist. Also ich, es bleibt auf jeden Fall super spannend, also was ja, da also alles passiert und ich wünsche ihr nur das Allerbeste. Also
1: Aber du sagst es auch, ne, dass da viel aufzuarbeiten ist und ich habe mich auch gefragt, ob da eventuell auch ob Britney Spears da vielleicht noch ein paar Klagen ähm, vorhat, Ob da noch äh, was ansteht. Weißt du da irgendwas zu?
0: Auf jeden Fall. Das ist ja das, was ich eben angesprochen habe. Der Anwalt Matthew Rosengard, der hat uns im Interview schon gesagt, dass auf jeden Fall das alles aufgearbeitet wird und äh, dass da auch aufgezählt und aufgeführt wird, welches Geld abgezweigt wurde. Also man geht davon aus, dass da hintenrum Dinge gelaufen sind, die so nicht hätten laufen sollen, dürfen. Und insofern, ja, äh, wird da noch einiges ans Tageslicht kommen, denke ich mal, ja.
1: Ja, wir sind gespannt und du bleibst natürlich dran, ist ja ganz klar. Ja, also Happy End vorerst bei Britney Spears und damit schauen wir mal auf die dritte aus der Hollywood-Klicke, Lindsay Lohan. War ja ein gefeierter Disney- und Teenie-Star, ne, zum Beispiel aus dem Film Girls Club. Dann der Absturz, ähm, da erinnern wir uns auch noch dran.
0: Also mich würde interessieren, wie du das siehst oder wie das für dich war. Also mein Fokus, der lag dann doch eher auf Britney Spears, Paris Hilton, das hat man, oder eher so verfolgt. Man hat das so ein bisschen... Äh, präsenter irgendwie äh, im, im Kopf. Ähm, Lindsay erinnere ich mich noch dran, klar, sie war auf diesem Foto, dann gab es diesen Beach Club äh, auf Mykonos, den sie selbst, ähm, den sie selbst hatte. Ähm, am meisten stand sie da irgendwie nicht hinter der Theke, sondern irgendwie davor und hat sich, ne, hat sich da ähm, mhm. den ein oder anderen Shot gegönnt und dann gab es noch eine Reality-Show, die da äh, produziert wurde. Aber all das ist jetzt auch äh, Geschichte, wie ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwie Infos ja, sie, dazu hast. Sie
1: ist halt sie ist halt immer mehr zum Trash-Star geworden. Ne? Ich meine, sie war ja einfach ein gefeierter Hollywood-Star auch. Und dann einfach, einfach auch Alkohol und so. Und auch das, was du jetzt gesagt hast mit Mykonos und mit der Reality-Geschichte vor Ort und so und umso mehr, muss ich sagen, hat mich das in diesen Dreiergespann gefreut, dass es halt diese Schlagzeile gab, dass sie wieder ähm, Schauspieler, dass sie einen tatsächlich echten Job wieder hat. Und ähm, die KollegInnen von VIP.de schreiben da auch ähm, aktuell die Schlagzeile Comeback in Hollywood, Lindsay Lohan ist zurück und kaum wieder zu erkennen. Da könnt ihr auch mal gerne reinklicken im Internet und äh, euch den Artikel und auch die Bilder vor allem angucken. Also ich finde, sie super aus, auch total gesund und ich meine gut, vielleicht hat sie optisch ein bisschen nachgeholfen, aber allein die Tatsache, dass sie wieder einen richtigen Job hat, ist ja, finde ich schon ist schon eine kleine Sensation, oder Dominik? Also sie hat ja auch geschrieben, ne, sie könnte nicht glücklicher sein und ähm, Netflix hast du auch mitgekriegt, das ist ein Netflix-Job. Also das heißt, da steckt auch Kohle hinter. Ne? Also da kann, das kann schon was werden. Das könnte irgendwie eine richtig, also wenn der Film dann irgendwie auch einschlägt, dann könnte das wirklich die Wende auch in Lindsays äh, Leben sein.
0: Absolut, ja. Bin ich bei dir. Und wünschen wir allen dreien ganz viel Glück.
1: Ja, also ganz ehrlich, findest du nicht auch? Also ich finde, das muss eine Fügung des Universums sein. Alle drei in einer Woche seriös, happy, endlich angekommen. Also das ist doch, ich finde es, ich ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es mega.
0: Und trotzdem muss man ja sagen: am Ende des Tages: äh, Skandal-Nudel Paris Hilton hat es noch irgendwie am schlausten hinbekommen. Ne? Die ja. Ober, ne, das Oberparty-Luder im Prinzip, die, äh, die wir alle nur als, als eben diese Frau im Kopf haben, die nur gefeiert hat oder durch dieses äh, Sextape bekannt wurde, ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau, macht richtig viel Geld. Ja, die anderen auch, aber die anderen haben doch in den vergangenen Jahren noch für, für andere Schlagzeilen gesorgt und bei Paris war es doch immer alles relativ konsequent. Man hatte das Gefühl, sie hat das wirklich einfach so durchgezogen wie so ein, wie so ein, so ein Geschäft und, und das auch sehr erfolgreich. Da gab es nicht diese großen Ausbrüche. Sie, hat, sie, sie ist sich treu geblieben, während die anderen... Äh, zwischen Wahnsinn und ne, Realität. Also man hat das alles überhaupt nicht mehr verstanden, was bei Britney Spears los war. Ich meine, wir haben uns diese ganzen Videos immer angeguckt und gefragt, was ist da los? Warum postet sie diese, diese Videos? Und haben dann irgendwann diese Vormundschaft irgendwie, dieses Thema, ähm, ähm, haben darüber berichtet, weil wir gemerkt haben, okay, genau das ist eben das, was, äh, was sie gerade beschäftigt persönlich. Also das war bei uns allen ja gar nicht so richtig klar. Also es war ja ein Durcheinander immer bei den beiden, mm, also den Sängerin und Britney recht. Spears und Paris Hilton. Ne, straight irgendwie, sie hat sich sich treu yeah. geblieben, auch diesem ganzen dieses Image hat sie weiter, äh, weiter ausgebaut und hat das auch genutzt und äh, ja, und jetzt hat sie einen Mann äh, geheiratet, der wirklich äh, so, wo man sagen würde, da hat man das Gefühl, der steht so mit beiden Beinen fest im Leben und der wird dieser Frau auch sehr gut tun, ich meine, wir wissen nicht, was in fünf, zehn yeah. Jahren ist, keine Ahnung, aber man hat das Gefühl, er tut ihr gut.
1: Also ich wünsche es ihr auch, ich wünsche es allen dreien im Übrigen und ich wünsche es den anderen vielleicht fast noch ein bisschen mehr, genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, weil man so das Gefühl hatte, die waren halt so, die wurden immer so umhergespült von ihrem Leben und allem und hatten vielleicht tatsächlich ein bisschen weniger unter Kontrolle, als es die Paris hatte, aber ähm Umso schöner wäre es ja am Ende, wenn sie es dann doch noch hinkriegen würden. Was ich mich gerade gefragt habe, Dominik, ähm, auf der Party, also auf der Hochzeitsparty, auf dem Hochzeitsparty-Marathon von Paris, waren da Lindsay und Britney äh, zufällig da? Hast du, die, hast du die gesehen? Haben die wohl noch Kontakt? Das wäre ja mein Traum.
0: Ja, also an den zwei Tagen, an denen wir dort waren, nicht. Also es gab Kim Kardashian, die war vor Ort äh, und noch ein paar andere Stars. Aber weder Lindsay noch Britney waren da. Aber das hätte mich auch gewundert. Also ich meine, eine Britney Spears, wenn die da aufgetaucht wäre, Bella, also ich glaube, dann, dann wäre am Ende für alle irgendwie so die, die Hochzeit von Paris Hilton nur noch zweitrangig gewesen, wenn eine Britney Spears, die jetzt so lange quasi äh, ja nur zu Hause gehangen hat und, und im Prinzip nie nach draußen gegangen ist, äh, wenn die dann plötzlich da bei der Hochzeit aufgetaucht wäre, das wäre die Sensation gewesen und hätte, glaube ich, ein bisschen zu sehr nur abgelenkt. Aber keine Ahnung, ob die noch Kontakt haben. Weißt du das vielleicht, Bella? Gibt es da noch? Ist das noch?
1: Ich weiß es nicht, aber das wäre mein Wunschtraum, Dominik. Wenn ich jetzt an der Stelle einen Wunsch ans Universum schicken darf, dann wünsche ich mir, dass sie, dass sie wieder zusammenfinden, dass sie halt so alte Zeiten aufarbeiten und dass sie jetzt einfach sich gegenseitig stärken. Ja, und einfach halt so die, die neue, ähm, dass das halt irgendwann so Hollywood-Omis werden, weißt du? Die dann halt einfach die richtig... Richtig geilen Geschichten am Start haben und aber halt einfach Und die,
0: stell die stellen das Foto nach. Ja. Die sitzen dann zu dritt in diesem Auto wieder, fahren zusammen dahin, äh, vergiss Sam Asgari, diese drei Ladies fahren ins Catch <lacht> und machen genau das, was sie irgendwie vor, vor 12, 13, 14 Jahren schon getan haben.
1: Genau. Aber spätestens, wenn, wenn, wenn die drei dieses Foto nachstellen oder keine Ahnung, wenn es allgemein einfach wieder eine Reunion geben würde in der Konstellation, äh, spätestens dann, ähm, dann gibt es die richtig fette Schlagzeile auf jeden Fall. Und ja, Dominik, wir sprechen uns aber sicher schon vorher wieder beim nächsten Talk-Thema der Woche aus den USA. Da freue ich mich schon sehr darauf. Danke, dass du diesmal auch wieder da warst.
0: Es hat richtig Spaß gemacht und du weißt, wie spät es bei mir ist. 1 Uhr am Morgen. Ich gehe jetzt wirklich darfst, sofort ins Bett. Du Laptops darfst jetzt schlafen cool gehen. <lacht> und euch einen schönen Arbeitstag.
1: Ja, vielen Dank, Dominik. Und danke euch fürs Zuhören. Denkt ihr immer dran, zu kommentieren, zu liken und uns gerne auch zu abonnieren, wenn ihr genauso viel Freude an dem Podcast habt wie wir. Macht's gut. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich. Hallo, hier sind Annika und Benita vom Köln 50667 Podcast. Der Podcast, in dem wir über die Soap Köln 50667 sprechen und alles, was die Woche so passiert. Wir reden über die Dramen, Liebe, alles Mögliche, was eben in einer klassischen Daily-Show passiert. Plus haben wir auch Gäste aus dem Cast, wir haben Producer, blicken hinter die Kulissen, quasi alles, über was man so sprechen kann. Hört doch mal rein, der Köln 50667-Podcast, jeden Freitag auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß!
0: Audio Now